0: Ja, godmorgen alle sammen. Lad os komme i gang med ugens første morgenmøde her fra BankInvest. Først og fremmest så har vi en lille reklame. Vi har nemlig fornøjelsen af at have chefredaktør på kongressen.com, Anders Avner Pedersen, med os i morgen. tidligt på morgenmødet, Anders Avner er ekspert i amerikansk politik. Vi har haft ham med før, og vi syntes, det var tidspunktet at gøre en status og sætte nogle perspektiver fra amerikansk politik, der er jo langt til præsidentvalget i slutningen af 2024. Men det er jo interessant at stille lidt skarpere på, hvordan det fremtidige valg tegner. Og ja, som der står her, så går Biden jo efter et genvalg, men Trump ligner lige nu, og Trump ligner lige nu det bedste bud på den republikanske udfordring. så det går tyde på en gentagelse af 2020-valget. Hvad er det for en valgkamp, der tegner sig, og hvad kommer det til at betyde for USA og verden? Det er noget af det, som Anders Agner sætter fokus på i morgen efter vi har givet jer den så vanlige opdatering kl. 8.15. Så var inde med der. Og tilbage til øh, markederne, altså en flot afslutning på ugen på aktiemarkedet. Vi har det amerikanske S&P 500 op med 1,8%, øh, og vi har stocks øh, 600 op med 1,1%. Øh, procent ikke desto mindre, så flyttede så altså ikke ret meget i, i sidste uge. Det gjorde renteniveauerne for så vidt, heller øh, i hvert fald ikke på de 10-årige renter i USA og, og Tyskland. Øh, så hvis vi bare løfter perspektivet lidt, så var der altså en vis form for sted på de finansielle markeder. Til trods for, at vi jo altså havde to centralbanker, der satte renten op med en kvart procent, fedt og ECB, og til trods for, at vi havde nogle øh, vigtige nøgletal, ikke mindst de amerikanske jobtal i fredags, som kommer ud overraskende kraftigt. Det kommer vi lige tilbage til. Så alt i alt, så, så falder S&P 500 med moderat 0,8 procent i, i sidste uge, og vi har øh, også det europæiske stok 600 nede med 0,3 procent. OMX Copenhagen Cap-indekset falder med 0,9 procent i, i sidste uge. Så det var ikke de store bevægelser som, som helhed, men vi havde vel at mærke en hel del volatilitet. Her i fredag, så var det igen øh, IT, øh, de mere tech selskaber, der trækker op. Vi har øh, SAB 500 Information Technology-sektoren op med hele 2,7%, og det skyldes ikke mindst Apple, der kom ud med regnskab sent torsdag. Og det var pænt, og Apple stiger med knappen op 5% i, øh, i fredags. Så vi har altså IT-sektoren op 2,7%. Og alt i alt, så er det den sektor, der, der viser stigninger i sidste uge, den stiger nemlig med 0,6%. Healthcare med beskeden 0,1 0,1% og så har vi ellers eller slet tilbagefald på de forskellige sektorer i S&P 500, som vi ser det her, aller mest med energi, nede med knap 6%, der er pres på oliepriserne, og vi har også financials, det er bankerne, der falder med 2,6%. Tager vi lidt over til dato perspektiv på sektorerne i USA, så er IT-sektoren jo altså klart den stærkeste med de en stigning på hele 22,7. Big Tech har virkelig flyttet sig i USA, og det slår også igennem på communications, hvor vi jo har blandt andet Meta og og hvad hedder det, Google Alphabet-selskabet, som, som også har vist kraftige stigninger. Så communications er op med 21,6 procent. Så det er altså selsk særskilt uh, big tech uh, rally, som, som vi har haft her uh, år til, til dato. Sidste uge var jo altså præget af et let pres på uh, de store så Det, der er sket nede i maskinrummet, det var, at, at tema i den grad var rettet mod uh, de det regionale banksegment i USA. Vi havde rigtig meget pres på, på nogle af de her aktører, Pack West og Western Alliance. Men det, der så sker her i fredags, det er altså, at disse svageste ledekæden, de, de fik et nyt rebound. Vi ser, hvordan at Pack West er op med over 80%, og Western Alliance er op med omkring 50% her i, i fredags. Det er blevet dannet på nyheder om, at der altså er set øh, inflow af deposits, kontoindskud i... Der er i hvert fald tale om en overordnet stabilisering i flået øh, ud og ind på konti, på i blandt andet øh, de her banker. Så øh, en vis øh, deltelse inden for, for det her banksegment, som jo altså virkelig, virkelig har været under pres, og hvor man nok må sige, at der stadigvæk er øh, en hel del øh, risici relateret til segmentet. Vi er nok ikke helt ude af, af skoven øh, endnu. og Vi har altså heller ikke set myndigheder, der har taget større initiativer af det, som vi så tilbage i midten af marts måned, hvor vi jo dels havde misæren omkring... Øh, Silicon Valley Bank og, og Signet, og, og hvor myndighederne jo altså var ude og garantere til fulde øh, deposits i, øh, i disse banker, der så blev, øh, der så blev afviklet og, øh, og ultimativt forretningsmæssigt overtaget af, af andre banker. Vi har jo altså også haft øh, First Republic ind over i samme skuffe. Men øh, Rebound i, øh, i fredags det er også med til at løfte hele stemningen. Vi må se, hvordan det går. Så har vi også på regnskabssiden, der har vi fået rigtig mange selskaber, der har fremlagt efterhånden. Vi er oppe på 425 selskaber i S&P 500, ud af 500, der har fremlagt, og vi har en samlet såkaldt earnings surprise på 6,7 procent. Det er faktisk ganske pænt. Nu har jeg ikke de tilsvarende tal med fra stock 600 i Europa, men der har vi fået Omkring en, jeg mener, det er omkring 250 selskaber, der har fremlagt regnskab der, og der ligger selskaberne så altså også indtil videre med et rigtig, rigtig flot. Earnings-surprise stærkere faktisk end det, som vi, vi ser i, i USA. Men altså grønt lys over, over regnskabssæsonen, og vi vil altså også kunne konstatere, hvordan at de fremadrettede indtjeningsforventninger, ja, de er øh, stabiliseret endda i stedet lidt. Det her det er 2023. earnings speciale ligger på 219, og 2024, der ligger på 241 dollar. Der har vi altså været igennem et, et langt dren pres på de her indtjeningsforventninger, men den seneste tendens, det er en, en lille stigning, og lad os kalde det en form for stabilisering, understøttet af de seneste regnskaber, vi har fået. Og det er jo altså isoleret set positivt for aktiemarkederne, det der kommer ud derfra. På rentesiden, altså virkelig ikke de store ændringer over ugen som helhed. Jeg tror, vi stiger med halvanden basispunkt på en 10 årig amerikansk rente over ugen som helhed, vel en seks basispunkter i fredags i kølvandet på de her non-farm payrolls i USA. Og i Tyskland, der, jeg tror vi falder to basispunkter i, i sidste uge, vi ligger 2,29 på renten i, i Tyskland. Så ordnet set øh, er virkelig ikke de store ryg i niveauerne på de lange renter i USA og Tyskland, der altså også sætter agendaen for, for Danmark. Vi ligger nede i, i bunden af de intervaller, som vi har og ligget og handlet renterne i igen en, en længere periode. Jobtallet kom ud her i fredags overrasket klart øh, positivt. Vi kom ud på øh, 253.000 på den samlede jobskabelse, non-farm payrolls. Det er det, der er ændringen i april måned. Øh, og der var forventet lige underkanten af 200.000, vi, middag vi var nede på 185.000 der i forventet. Så et, et pænt øh, løft. Der er altså tradition for afvielser i de faktiske tal, relativt til de forventede tal, der er pænt stå udsving i det her. Der er altid udfordringer med sæsonkorrigeringer i de her tal, blandt andet. Men altså en, en pæn positiv overraskelse på den samlede jobskabelse i USA. Og vi har altså en arbejdsløshedsret, der ligger nede på 3,4 procent. Der var faktisk forventet 3,6. Men der er altså også øhm, positive overraskelser der. Så samlet set et rigtig, rigtig pænt amerikansk arbejdsmarked. Ikke nogen tvivl om det. Det ændrer ikke på, at, at trenden er, er ned. Det kan man jo se meget tydeligt i figuren her til venstre på siden 9. Trenden i jobskabelsen er på vej ned. Og øh, kigger vi også på de sidste to tidligere måneders øh, beskæftigelsesfremgang, så var der tale om en, en ret signifikant nedjustering. Særligt i marts måned, der kommer der, kommer der altså en pæn nedjustering af de eller tidligere offentliggjorte tal i, igennem. Så vi har en, en faldende trend i beskæftigelsesfremgangen i USA. Ikke nogen tvivl om det men det samlede indtryk af arbejdsmarkedet er, er fortsat ganske stærkt, og det er jo altså med til at, det er med til at understøtte øh, den forventning, som, som nogen har her, herunder os selv, nemlig at det i højere grad er sandsynligt, at vi, vi har en anden form for blød landing igennem 2023 i den amerikanske økonomi, end en hård landing af øh, en, en virkelig mærkbar recession øh, forude. Vi får se, vi er i hvert fald forsigtige optimister på den amerikanske økonomis vegne herfra. Det, der ikke var det smukkeste tal i rapporten, det var til gengæld hourly earnings, lidt afhængig af, på hvilken side af mønten man er. Vi fik nemlig en timelønstigning på 0,5 procent måned til måned, og det er altså et, et pænt jump i forhold til den kadence, som vi ellers har set i, i, i temmelig, temmelig mange måneder efterhånden. De sidste tre foregående måneder har vi ligget med omkring 0,3 procent måned til måned i, i gennemsnit som jo ellers er en ganske, ganske moderat lønstigningstakt. Og nu har vi altså det jump, spørgsmålet er om ikke det er en, en enlig svale, eller om det er et udtryk for et, et rigtig overophedet arbejdsmarked. Det må vi se. Vi hælder igen her til den, til den mere optimistiske side, nemlig at vi egentlig er i gang med en form for lønmoderation rundt omkring i, i systemet. Vi kan se på den samlede årlige timelønstigning, der ligger ved senest på 4,4 procent. Der ser vi altså også ret tydeligt, hvordan trenden den har været ned fra slutningen af 2021, starten af 2022. Så, så må det ikke det her. Det er bare en ekstraordinær en stigning i timelønningerne i USA. Det vil i hvert fald spændende at se det næste tal om en tid, som det altid er med de her jobtal. Og det samme gælder inflationstallene Apropos i USA, der får vi, og det bliver nok ugens i hvert fald økonomiske højdepunkt. Øh, generelt rundt om kloden, der får vi nemlig CBI-tallet fra USA her på, på onsdag. Og øh, der ligger forventningen til, at øh, Core cpi altså inflationen renset for og energi, skal stige med 0,3 måned til måned. Øh, det er lidt lavere end de sidste fire måneder, som vi ser det i figuren her. Øh, det er tilbage på den kadence der gjorde sig gældende for øh, en, en 5-6 måneder siden. Øh, lad os se, hvad der kommer her, men det er jo afgørende for hele rente- og der dermed også presset på økonomien, at inflation gradvist øh, giver sig. Så de tal, der kommer her på onsdag, de bliver virkelig, virkelig spændende at, at følge. Og så er der et andet tema, som, som begynder at få stadig mere kød på, på kroppen, nemlig det her med gældsloftet i, i USA, og altså finansminister Jellen er ude og advare øh, om en, en, en krisesituation, hvis ikke at myndighederne, hvis ikke at kongressen tager sig sammen til at få skabt enighed om et løft i det såkaldte gældsloft, og det som Jellen og Company også har været ude at sige, det er at øh, jamen, altså, det er realistisk, at staten sådan set rammer gældsloftet, og dermed i hvert fald teknisk set, bliver tør for penge per 1. juni allerede. Jeg kan forstå, at i morgen, der skal Biden mødes sammen med formændene for de to kamre i kongressen, for at se, om der ikke kan landes en aftale. Vi er jo altså i den situation, at sidste gang man vedtog et løft i gældsloftet, så var, så var lovet, så var taget på, på, hvor stor gælden kunne blive op på 31,4 billioner dollars. Det er, er godt og vel. Ja, amerikansk BNP ligger på omkring en 25 billioner dollars, så det er jo altså en, 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 god, en god andel over 100 procent af, af BNP i USA. Så gældsloftet hedder 31,4, og, og den faktiske gæld ligger stort set der omkring nu, så der skal jo altså skabes enighed om en. Et nyt løft i, øh, i gældsloftet her. Hvis I ikke, så kan den amerikanske stat ikke gennemføre sine betalinger, og så har vi selvfølgelig en, en stor krise. Og det skaber altså minder tilbage til 2011, hvor, øh, hvor man havde samme form for, øh, øh, ja, altså fastlåst politisk forhandlingssituation i kongressen, øh, der skabte en risiko, der faktisk ultimativt endte med, at øh, nederstede amerikanske kreditværdighed fra AAA til, til AA på det tidspunkt. Der blev jo altså ultimativt ikke tale om en, en default, en situation, hvor staten ikke kunne betale sine forpligtelser, men, men det er den problematik, der er i gang nu. Efter vores opfattelse, så, så, så lander det her, og det er vel også det ordnede forventningsbillede, der er i, i markedet. Det er svært at se en situation, hvor de amerikanske politikere er så, uforsvarlige og, og tillade en situation, hvor USA ikke kan honorere sine for eksempel betalinger, kouponbetalinger eller indfrielser på obligationer ude markedet. Det er i hvert fald et tema, der, der kører også i, i den her uge og op til, til 1. juni. Her til morgen der er vi ja, rimelig stabilt smult vande på de vestlige aktiefutures, stort set nul, og så har vi en god stemning i Asien, ikke mindst på Kina, hvor shanghai børsen er op med lige nu 1,8 procent, så der fortsætter de gode takter fra USA i, uh, i fredags. Vi har stabilt renteniveau, og vi har meget tønt med data i, i dag. Vi skal frem til onsdag, før det rigtige bader med det amerikanske CPI-tal. Og uh, med det, så skal jeg tak for, at I var med her til morgen. I må have en fornøjelig dag. Vi er tilbage i morgen tidlig, ikke mindst med fokus på amerikansk politik. Tak for nu.